0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 142. E depois de uma vitória inesperada no terreno do Amora, a Académica voltou a descer à terra, a voltar a pôr os pés bem assentes na terra e uh, foi brindada com uma derrota não surpreendente uh, por três bolas a uma frente ao líder da Liga 3, da Série B da Liga 3, o União de Leiria uma derrota clara, numa semana com uma Assembleia Geral também agitada, e para refletir sobre todos estes temas e também antever a próxima série de jogos que aí vem, principalmente o do Sporting B, que é já o próximo, eu, Henrique Carrilho, estou aqui acompanhado, como sempre, dele, do Zé Pedro Correia. Olá, Zé! Olá, Henrique! E também pelo António Sanches. Olá, António! Olá, Henrique! Ora bem, meus senhores, hum, vou começar por ti, uh, António, vou-te vou -te perguntar como é que viste as escolhas de Zenando para este jogo, um 11 uh, que apesar de ter basicamente os mesmos nomes, uh, obviamente aqui o Rodrigues não podia ser utilizado e por isso entrou aqui uh, para o 11 o, o David Teles, mas na sua essência relativamente parecido àquilo que, que, que foi escolhido para a Amora, mas os jogadores dispostos de formas bastante diferentes. Como é que, como é que viste o Onze que entrou e que começou o jogo uh, aqui frente à União de Leiria
1: Sim, olha, não vi com maus olhos. Uh, achei um bocadinho estranho uh, termos o, o Peré e o Diogo Ribeira jogarem ao mesmo tempo. Uh, Percebi que tenha sido quase como um prémio pelo, pelo bom golo que o Diogo Ribeiro fez no último jogo. Um, e o Perea ficou ali um bocadinho mais solto. Aliás, eu nunca cheguei a perceber bem uh, onde é que o Perea estava a jogar, porque ele apareceu quase em todo o lado, uh, não sei se por iniciativa própria ou mesmo por indicações do treinador. Realmente é um jogador que passou foi, na foi, direita. Foi
0: claro que que, que começa o jogo encostado à direita, com David Brás a 10... É e ali aos 30 minutos inverte passa David Brás para a direita e Pereira para ponta de lança e David e, e aliás, nessa altura passa Pereira para 10 e David Brás para meio direito e depois ali perto do intervalo até muda outra vez para Diogo Ribeiro atrás de Pereira, <risos> Diogo Ribeiro quase a 10 e Pereira a ponta de lança. Sim. Foi ali uma escolha bastante dinâmica do Zenan.
1: Pois, lá está, é... Uh, foram lhe dados vários papéis ao longo de, do, do jogo e mesmo assim para além disso uh, ele esteve bastante móvel vinha, vinha aparecendo mais atrás e aparecendo mais à frente mais central, mais lateral uh, enfim uh, acho que no, o, o papel de ponta de lança fixo foi dado ao, ao Diogo Ribeiro era o papel que tinha sido dado ao, ao Pereira no último, no último jogo Uh, e isso não sei, acho que foi uma boa experiência, uh, mas no geral, no geral, vi bastante bem uh, as escolhas do, do, do Mr. Zenando para inicial. Uh, não vejo com bons olhos uh, a titularidade do Marco Grillo, acho que é aquilo que se pode criticar mais, mas a verdade é que não há outra alternativa, a alternativa é, é substituí-lo e pôr. David Brás, lateral direito. David Brás teve com outras funções e muito bem este jogo e por isso acho que acho que Zenand fez o que lhe competia, façam a esquecer que temos neste momento uh, para aquela ala direita uh, de resto acho que o, o Zenand teve bastante bem na escolha inicial e acho que isso refletiu no jogo porque o, o Leiria entrou muito bem há que dizer que os, os primeiros 15 minutos foram dominados pelo Leiria, a pressionar muito alto, completamente implantado no meio-campo da Académica, mas a Académica em primeiro lugar soube ser sólida defensivamente nesses primeiros 15 minutos e soube começar a construir, foi ganhando terreno, foi subindo no terreno, foi uma primeira parte acho que foi bastante bem conseguida, em que a Académica lá está, fez o seu papel defensivo que lhe competia começou a ganhar confiança, começou a ganhar espaço no terreno também uh, e acaba ali ao final da primeira parte já até com mais posse de bola do que o União de Leiria e com mais intenções de atacantes, com oportunidades de gol, inclusive um cabeceamento do Perea perfeitamente bem enquadrado, excelente, com o um cruzamento do David Brás. Uh,
0: Foi pena temos... esse, esse lance não ter entrado porque é raro vermos uh, cruzamentos desta, desta forma e até atacantes a atacarem a bola daquela forma, que o Pérez atacou bastante bem a bola sim, mas sim. foi de facto se fosse um bocadinho mais para cima um bocadinho mais para o lado seria golo boa defesa, parabéns ao, ao, ao Carlos Alves do, do, do Leiria, mas realmente foi, foi muito a pena essa, essa bola não ter entrado
1: claro, e pronto e acho, que foi, acho que foi isso, acho que foi uma primeira parte de, de menos para mais uh, podia muito bem ter culminado nesse, nesse golo do romperé culminou num balde de água fria que foi um, um lance fortuito, caído quase do céu que dá o penalti para, para o União de Laria, um alívio do guarda-redes que vai, acaba por, por ir parar a um, a um ponto de lança uh, pá, e, e realmente o União de Leiria tem muita qualidade ali no ataque tivemos azar também que o Douglão corta, corta a bola com, com o braço e com a mão é efetivamente penalti, acho que não há grandes dúvidas também não há grandes dúvidas de que é difícil é um penalti muito difícil de evitar, quer dizer, o Douglão, lá está, precisa dos braços naquela posição para se equilibrar como deve ser, é difícil realmente colar os braços ao corpo como deveria, teoricamente, e ele não tem tempo de reação nenhuma para tirar lá a mão, Sim, é...
0: É, um, é um lance completamente à queima-roupa é? um tiraço sim, 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 ali sim. a poucos metros do, 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 do golão ele a cair aquilo é perfeitamente natural não é uma, não é uma falta deliberada não é uma mão deliberada mas infelizmente são, são as regras e, e pênalti bem assinalado sem sombra de dúvidas Sim,
1: sim e, foi, e foi assim que acaba a primeira parte com esse balde de água fria deixo, acho que deixo agora o resto da análise para o Zé mas, se calhar da segunda parte que aconteceu muita coisa
0: Sim, uh, deixa-me só pegar naquilo que tu disseste uh, acerca das escolhas do, do Mister, eu acho que Zé Nando voltou a estar bastante mal, uh, e voltou a estar bastante mal por, por dois motivos. Uh, o primeiro, nem tanto olhando aqui para, para a equipa que entrou, nem tanto pelo Markrilo, porque lá sei, como tu dizes um bocado, há poucas alternativas, um, e a qualidade é a que é, no entanto. Nós já aqui discutimos bastantes vezes, e atenção, obviamente, não é por nós discutirmos que, que a equipa tem de mudar, mas torna-se para, para chegar ao ponto de todos nós concordarmos com alguma coisa é porque essa coisa é bastante óbvia. Uh, e se há alguma coisa que nós já, já concordámos todos, é que de facto o Marco Grilo precisa de ajuda e uh, alguém que o pode ajudar é o David Braz a ser colocado à direita, apesar do David Brás não ser um extremo, nem, nem, nem um médio-ala. Zanando, para este jogo, opta por dar 30 minutos de avanço ao, ao Leiria, e lá está, os 30 minutos que tu te referias, António, de total controle do Leiria. Uh, com um David Brás a 10 e o João, um, um Juan Pereira na ala. E o que é que isto aconteceu? É, o que é que fez? fez com que o Marco Grillo tivesse quase o, o corredor todo eh, por sua conta. Não é? Porque o Pereira é um jogador que entrou muitas vezes para o meio e a posição natural dele é, é, é de ponta de lança, avançado, centro. Portanto, eh, desde cedo reparámos que o Marco Grillo ia ter dificuldades e aquele, não é o Juari, é o Jair. O Jair Silva fez dele o que quis. Não é? sim, sim. Quer na primeira, quer na segunda parte. Portanto, aqui... A meu ver, mal zenando uh, a, começar com, a começar desta forma. E o segundo grande erro, na minha opinião, é o papel de Vasco. Há, há que se perceber que papel é que, é que se quer dar ao Vasco. Porque desta vez, mais uma vez, uh, Vasco esteve completamente ausente do jogo durante quase 90 minutos. Vasco começou como médio centro ao lado de, de David Teles, completamente aliado do jogo. Nem sim, função sim. defensiva, nem função ofensiva. Era ali um, um jogador que ali andava no meio-campo perdido. A certa altura, até chegou ele a ser a opção para jogar a 10. Que acho que é inacreditável. Uh, uh, no início de uma segunda parte, em que a Académica precisa de atacar, uh, entra David Caiado para o lugar do Juan Peret, que já estava amarelado e estava-se mesmo a ver que ia ser expulso. Ok, aí relativamente bem entende-se que... que, que... Zenando percebeu o risco e não quis ficar a jogar com 10. ok? Entra David Caiado e fica David Caiado, fica David Teles e fica Vasco Gomes. Com estes três jogadores, o que é que Zenando decidiu fazer? Colocar David Caiado e David Teles mais recuados e pôr Vasco uh, atrás do ponta de lança. Eu acho que isto é, é, é mais uma decisão inexplicável a fazer lembrar eu aquelas.
1: Acho, eu, eu não acho eu até concordo com, com o o Zenando nesse ponto sabes então porque... ajuda-me a
0: perceber isto porque com dois médios ofensivos uh, colocares um médio centro mais à frente destes dois não percebo
1: pois não sei médios ofensivos o Caiado não é não é não é cada é médio centro
0: Epá, é um o jogador, jogador tecnicamente bastante mais evoluído do que o vasco e é um jogador com certo o que não, quer, <risos>
1: que não quer dizer que, tenha, que, que não quer dizer que tenha que ser um médio ofensivo Certo. Eu, eu, no último jogo vimos o, o, o Vasco a jogar nesse papel mais de 10 e foi o melhor jogo do Vasco até agora e este jogo vimos a mesma coisa, eu concordo contigo que o Vasco teve completamente desaparecido sobretudo durante a primeira parte em que lhe foi dado esse papel de, de médio centro puro teve, não, não apareceu e quando ele realmente apareceu um bocadinho foi quando teve aí a jogar a 10 e acho que essa está-se essa finalmente a provar que é a posição onde o Vasco como deve jogar, pronto pois, é mais mas um eu não concordo casos.
0: contigo a dizeres que ele jogou a 10 com o Amora porque não foi, o jogo em Amora jogámos numa tática bastante diferente, lá está o Vasco com o David é. Caillado, os dois no meio campo em linha, não havia ninguém mais avançado, havia sim o Rodrigues mais recuado, aí sim um triângulo invertido agora desta vez, claramente que jogou ali alguém nas costas do, do ponta de lança ou não concordas com isto?
1: não, não concordo não concordas? Não, acho, acho que em Amora, o médio mais avançado foi o Vasco, claramente. E aí é
0: bem. Então pronto, isso viu -se, diferimos nisso. Isso viu-se mas... vari...
1: isso. Isso viu em vários lances de construção. Olha, viu-se, por exemplo, no golo que marcámos, que é uma assistência dele que ele aparece isolado. Uh, houve vários lances assim. E hoje a mesma coisa. Hoje acho que a, a melhor a única parte em que o em que o Vasco Gomes apareceu foi quando, foi quando lhe foi dado esse papel de médio mais ofensivo Pá, não, não lhe chamemos 10 porque não é um 10 mas médio mais ofensivo
2: eu não concordo nem com um nem com outro acho que o Vasco ou melhor meio que concordo com os dois mas discordo em grandes partes um, acho que concordo com o Henrique quando diz que o Vasco não, pode, não, não deve jogar nessa posição mais ofensiva do meio campo não acho que tenha jogado de forma tão escandalosa assim não vejo que a equipa tenha jogado de forma a que o, terceiro, o médio mais ofensivo fosse próximo sequer de um segundo avançado acho que jogou hoje em todos os momentos do jogo, tirando o momento em que Pereira se juntou a Diogo Ribeiro, acho que o foi bastante jogou bastante próximo uns dos outros, à semelhança do que aconteceu em Amora, em Amora jogamos também pelo menos na segunda parte com o um duplo pivô com o Guedes e com o Vasco lado a lado não, 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 não vi o Vasco a ser o médio mais ofensivo da académica no jogo com a Mora, como o Tony aqui disse, mas concordo com o Henrique quando diz que o Vasco não, não, não deve ser o jogador do, do vértice mais ofensivo do meio-campo. Acho que, e fazendo um barulhismo para este jogo, acho que Zenando, para já, nem vou, nem vou tocar na primeira parte porque acho que vocês aí tocaram em tudo e bem. Acho que Zenando falhou claramente ao colocar Pereira a ser extremo do lado do Marco Grilo, percebeu lentamente que isso não ia dar certo mas depois quando corrigiu e passou o braço para essa posição uh, conseguiu a equipa melhorou bastante uh, até os passos foi superior ao iria depois o gol até vem um bocado contra a corrente do jogo uh, agora onde antes esteve mesmo mal foi mesmo na entrada para a segunda parte e nas decisões que tomou ao longo da, da segunda parte não, não percebi bem a alteração de, de entrar Caiado para o lugar de, de Pereira percebo que ele quisesse fortalecer o meio campo mas não percebi bem a saída de Pereira, acho que podia ter saído o Diogo Ribeiro.
0: Acho que ah, terá sido a que questão do amarelo,
2: isso. não é? Talvez, talvez. Uh, deu a ideia que o Pereira é assim meio, meio, meio maluco, o amarelo foi assim meio, foi por mostrar a bola para longe, pode ter sido isso, mas mesmo assim, pronto, depois o Caia não O, teve Pereira, o
0: Pereira isso viu-se viu na televisão, uh, o ganha recebe o amarelo porque puxou bastante Ele puxou Pedro assim, e... mas depois mandou
2: a bola para longe. Não sei sim, até que para é. se calhar é. um, certo, um acumulado. Nunca se vai depois. saber, sim, nunca se vai saber. Uh, mas acho que essa, essa entrada para a segunda parte não foi nada positiva mas acho que também a equipa também entrou aquele gol pesa muito porque a equipa estava a jogar melhor nessa, nessa fase do jogo do que o Leiria que é a melhor equipa da Liga 3 ou o melhor plantel e depois sofre um gol daquela forma uh, acho que depois isso pesou Zé Nando não soube dar coesão à equipa no balneário tirou a coesão ao tirar Pérez e colocar David Caiado que não entrou nada feliz e depois o Leiria também entra muito bem faz dois golos mata de vez o encontro Uh, e a partir daí nem, nem a, a equipa conseguiu fazer nada porque fe, 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 deu, deu ares de. de, de deu, sei lá, foram flashbacks de, de, da académica ao longo de toda a primeira volta. Portanto, nem os novos reforços não fizeram essa, essa diferença assim. Portanto, não é, não, isto não é tudo questão de reforços e de mudar a equipa, é mudar o chip. E a equipa deu claramente. A segunda parte foi uh, um resumo da primeira volta da académica. Qualquer in, enorme apatia não há qualquer tipo de fio, de fio de ligação entre os setores, e por isso é que assim que entra Caiado e sai Pereira a equipa deixa de ter o único ponta-de-lança que é capaz de permitir um fio de, um fio de jogo de, de outra forma, o jogador consegue uh, segurar a bola, receber bolas difíceis, fazer a equipa subir, coisa que o Diogo Ribeiro não consegue fazer uh, dessa forma... E, e a equipa aí sofreu muito. O, o, o Caiado não entrou bem, o Luri entrou com tudo, faz dois gols, mata o jogo e a partir daí as alterações são ridículas. Porque tira Diogo Ribeiro, que eu apesar de não gostar dele, não, gostar, não, não, não ter gostado propriamente da exibição dele, um, tinha que continuar, né? Vasco para não insinuou é a ponta de lança, não fez sentido essa alteração. Colocar Pepe a extremo não faz qualquer sentido para mim. Uh, e, pá, e nesse sentido depois, depois percebe que faz a general tirar o ponto de lançamento da é uh, acho que foi tudo completamente ao lado altera as alterações foram todas tudo o que, o que Zé Nando fez pra, do intervalo para a frente foi desastroso e nesse ponto de vista, pronto, a equipa não, não... na segunda parte não tem grande história o Eri entra Sim. bem, a Académica marca a bola parada, que é mais uma vez é flashbacks do que foi a Académica na, na, na primeira David volta a bater
0: então, lá, e, a... e Buca Sim a, a disturbar, e neste caso foi, foi o Doug foi o podia ter sido outro a encostar-se
2: nestes 5 meses a Académica só lá vai assim uh, no último jogo e na primeira parte deste deu ar com o Pere talvez pudesse ser diferente e com a equipa a jogar de outra forma com o seco na esquerda na segunda parte pá, foi mais uma vez a Académica da primeira volta só lá vamos bola parada no, uh, nos últimos 15 minutos ou 20 notava-se mesmo que não há, não há qualquer tipo de confiança dos jogadores na forma como a equipa ataca, não, eles mandam a bola para longe só para não terem que se preocupar com ela lá atrás, é, 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 é exasperante. E pronto, e nesse sentido, acho que a derrota é bastante justa, mas há, há, há coisas claramente a melhorar, nomeadamente na segunda parte. Na primeira parte, acho que há bastantes pontos positivos, mas na segunda parte, há aqui coisas que têm que ser claramente revistas.
1: Eu concordo no computador geral, queria-vos só fazer a pergunta. O Henrique já deu aqui a opinião mais ou menos mas é ainda em relação às opções do, do Mr. Zanando a questão de tirar o Romperé lá está o, o, o Henrique atribuiu-lhe a haver um perigo dele ser expulso e eu concordo para além dele já ter esse amarelo estava ali a mostrar uma ou duas atitudes de falta de cabeça e que facilmente seria expulso mas efetivamente é um jogador que tem feito muita diferença e que estava a fazer diferença no jogo foi bem tirado ou não foi?
0: Eu também o tiraria. Não sei se tu, Zé.
1: Eu não
2: tirava porque... porque pá, não, não vejo... Pá, não sei se ser um bocado mal demais para dizer, mas... Não, não vejo Acho que a equipa... E já deu para ver durante... Não, não acho que seja mal de dizer. Acho que já deu para ver durante 5 meses que qualquer ponta de lança que a equipa tinha nestes últimos 5 meses não, não permitia que a, a, a Académica, por isso o que quer que seja. E com Pereira pelo menos no último jogo... Deu, deu, deu amostras de que a equipa podia, podia atacar de outra forma, podia ter outro tipo de soluções e acho que o Pereira não fez um mau jogo não acho que o Pereira, não, tem, não, apesar já tem sido mal colocado no extremo e todos concordamos com isso, no início acho que foi sempre teve sempre inconformado mesmo o extremo criou lances fez ali, sacou se foi uma falta à entrada da área que não foi assinalada pelo menos a mim do, do estádio parecia que não foi assinalada quando passou para a ponta de lança esteve bem não, não vejo que o facto de ter amarelo seja justificativo para sair. Uh, pá, desse ponto de vista, acho que, como se, acho que esteve aí um bocado a, a, das más decisões de, de Zé Nando. Eu, eu
1: também acho que isso foi um, um ponto bastante fulcral para, para a falta de sucesso na segunda parte, sinceramente.
0: Pois, uh, eu digo que pareceu-me que a equipa em 60 ou 70 minutos do jogo, foi uma equipa à imagem do, do seu banco de, e do seu treinador. Completamente à deriva e sem, sem ideia nenhuma do que fazer. Uh, uh, e mais, e mais, mais não, 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 me parece, pá, não me parece ter muito mais a dizer, porque não é aquela história, os jogadores são os que são, são os mesmos que fizeram uma, uma, uma boa exibição uh, com alguns apontamentos até bons tecnicamente frente ao Mora foram praticamente os mesmos que jogaram aqui uh, frente à Leiria, apenas dispostos uh, de uma forma diferente. E eu acho que isso, que isso pronto, uh, é, 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 é responsabilidade de quem os orienta e não e não necessariamente deles. Uh, tentando dar aqui um bocadinho um ponto mais mais positivo ou uh, olhar aqui para, para, para os melhores. Uh, aspectos do jogo uh, dizer que a Académica acho que não está a defender de todo, muito mal uh, é verdade que ali o lado direito da defesa é mais frágil e hoje, uh, hoje neste jogo frente ao, frente ao União de Leiria demonstrou-se bastante bem isso também por conta de um Jair Silva muito bom tecnicamente e muito rápido, que causou ali mais dificuldades ali ao, ao nosso lado direito da defesa ao, ao Marco Grilo e depois por, por arrasto ao Diogo Costa mas uh, olhar para o outro lado da defesa que pareceu-me que Ibuka uh, lá está, é o, que, é o que já dissemos na semana passada mas uh, tudo que não seja ele ter bola no pé e sair a jogar ou, ou passar uh, com, com algum critério tudo o resto é positivo porque ganha nas defesas, uh, ganha na altura uh, é forte, coloca-se bem Portanto, acho que não é, não é, não é por aí que, que, que a académica tem de, tem de se preocupar. E do Golão fez mais uma exibição relativamente bem sucedida uh, do lado esquerdo da de defesa. Não é um lateral, continua a não ser um lateral, mas uh, é um jogador que está com confiança e, e parece que, que, que pode cumprir, não tem, não tem enterrado muito. Uh, portanto, acho que fazendo ali alguns ajustes necessários uh, porventura nos médios centros, e dar-lhes indicação para taparem o lado, uh, o lado do seu lateral, acho que isso pode ajudar bastante a académica a, a resolver aqui alguns problemas no, no, no aspecto ofensivo da questão. Uh, António, para ti... Sim, uh, concordo. Ia-te perguntar é, é, é. das individualidades, mas sim, uh, continua e desenvolve.
1: Não, é isso. Já passando para as individualidades, eu concordo contigo. Naquilo do de cesta, acho que Marco Grillo outra vez muito mal. Pá, o, o Jair, sim senhor, bom jogador, mas qualquer jogador ao pé do Marco Grillo parece um deus de Primeira Liga. Eu não, nem quero imaginar como é que o Hugo que Seco que parece a uh, jogar nos treinos contra o Marco Grillo. Deve parecer um jogador de Champions League. Um, dito isto, concordo contigo que a defesa... Está bastante melhor e está bastante bem. Está um bocado mais sólida, uh, lá está. Não é bastante capaz bem, de... também
0: não é o que eu disse. Né? Não diria bastante sim,
1: bem. não estava mal. Pronto, eu digo sim. que está bastante bem. A uh, parte do, do, do Marquinhos, lá está bastante bem, sinceramente. Lá está, não é uma defesa que, que controla, consegue receber a bola. ainda é uma defesa de chutão, sim senhor, Pá, mas que defende, defende. Uh, isso é verdade. E o Iboca. Teve um muito bom jogo. Era o homem que eu ia destacar para melhor da académica uh, neste jogo. Parece, parece estranho, não é? Num, num jogo em que a académica sofre quatro golos, três golos, uh, o melhor jogador ser um, um, médio, um defesa central, uh, mas acho que sim. Uh, e acho, há que lhe dar o crédito. Há que, para mim, há que perceber também. Eu já, já tinha dito isto no episódio anterior, mas acho que esta equipa da União de Leiria é a é única que se destaca em termos de qualidade do resto da das equipas da nossa série na Liga 3 uh, e por isso pá, há, que, há, que, há que notar que a qualidade do adversário, não sei, nós às vezes temos muita tendência só de olhar para a académica, fazer análise para a académica e às vezes esquecemos que estamos a jogar contra um adversário uh, e se a maior parte dos adversários na Liga 3 é toda ali do mesmo nível e parece que podemos ganhar a qualquer uma, eu acho que este leiria se destaca um bocadinho uh, e daí também perceber que, que se calhar sofrer três golos contra a Estelaria. está mal sim senhor mas uh, a defesa pode não estar mal uh, uh, e acho que, é, acho que é muito por aí de resto quem é que jogou bem? O David Teles claro, há que lhe dar uma menção porque as bolas paradas andam a sair limpinhas, pronto, se quer, lá para o meio da área é possível criar perigo uh, através de cruzamentos com o David Teles uh, depois de tanto desespero de cruzamentos que já vimos na Académica é realmente um alívio ver um David Telles a bater as bolas paradas. Um, e e do, do ponto negativo, lá está. A primeira parte, sobretudo do, do Vasco Gomes, muito apagado. E muito apagado também o David, o David Brach, acho eu. Fez aquele bom cruzamento para o, para o Pereira mas para além disso, um jogo muito apagadito, sinceramente. Também
0: destacava isso do lado negativo, sim. sim,
1: sim. Uh, pronto, e acho que é essa a minha análise.
0: E tu, Zé Pedro?
2: Concordo com vocês, não vou aqui bater mais no ceguinho, mas o ceguinho é claramente Marco Crilo. Uh, Seja qual for o, o extremo que ele apanhe, tem dificuldades. Quando apanha um destes, como é o Jair, fica claramente à vista o resultado. Uh, neste, neste jogo partilha meio a culpa com, com, com o Zé Nando, que não o protegeu. Uh, nesse sentido, até tenho alguma pena do o Marco Grilo. de resto mas destaques negativos o Pepo entrou bastante mal parece que até entrou com os pitões errados com cruzamentos uh, perpendiculares à linha de fundo uh, foi, foi, foi assustador escorregou né? escurre, para aí três ou quatro vezes uh, uma coisa fluitiva, mas lá está também entrou para extremo e depois para médio mais defensivo ou médio defensivo não para um médio um meio campo dois com o David Caiado que também não lembra a ninguém uh, portanto eles aí esses dois partilham um bocado a culpa com, com, o, com o treinador uh, e do lado positivo, concordo com vocês, Ibuca, apesar de estar ligado ao gol do ao primeiro gol, em que é assim meio apanhado, surpresa, acho que tem uma exibição bastante segura, aliás, e é uma, Ibuca, também convém dizer, é uma das soluções que Zé Nando encontrou a meio do jogo para ajudar o um Marco Brilho a, para, a, a parar o Jair, a certa altura o, o, o Ibuca Exatamente. ia quando o, 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 o Jair iria, o Jair começou ao lado esquerdo, o Ibuca depois trocou de lado com o Dio Costa para ficar mais perto dele. Uh, depois o Jair passou para o, lado, para o outro lado e o Ibuca voltou a passar para a, para a posição do central Exatamente. do lado esquerdo. Uh, portanto, é o pau para toda a obra. Uh, e, o, e o David Telles, pelo que o Tony disse, mais um jogo. O David Telles acho que não sabe jogar mal, não é? Uh, e depois na bola parada também tem, o, numa equipa que joga assim, o David Telles destaca-se porque é um jogador que tem claramente facilidade na bola parada. Por isso concordo completamente com, com, com os nomes que vocês deram.
0: Sim, de facto, de facto o David Teles faz mais uma exibição acima da média uh, da académica, não que não tenha sido uma das melhores exibições, de facto não foi, do David Teles, mas acima da média sim. Um, e sim, uh, acho, acho que o António fez bem em tocar aqui também no ponto que já tocámos tantas vezes como positivo do David Braz, desta vez claramente negativo, quer encostado à aula, quer a 10, quer mais no centro, não foi de todo um jogo bem conseguido do David Braz um, e, e por isso também aqui um bocadinho a, a menção menos positiva um, olhando para aquilo que aí vem a Académica entra agora finalmente numa fase se calhar ainda não, se calhar só depois ao próximo jogo, isto porque a Académica defronta agora o Sporting B em Alcochete um jogo com uma equipa do Sporting B que está bastante bem Uh, neste, nesta Liga 3 e uh, a Académica agora depois de, de, de defrontar os dois líderes, defronta agora o, a equipa <risos> colocada em terceiro lugar não é? portanto, se calhar só depois deste jogo é que a Académica pode olhar para o campeonato como uma fase de, de, de acumular e ganhar pontos uh, por um lado é bom, porque a Académica defronta os três primeiros, logo nas três uh, logo ao fim das quatro primeiras jornadas já que também defrontou o bilhense que está em quinto uh, portanto uh, José Pedro para já olhando apenas e só para este jogo frente ao Sporting B que venceu também o seu o seu o seu último compromisso uh, o que é que o que é que te o que é que dizer sobre este jogo uh, 15 quinta jornada com o um Sporting que lá está, como disse que vem de três vitórias uh, frente a Moncarapachense Setúbal e Alverca
2: Sim, pá, olha, Sporting... as equipas bem, pá, um gajo está sempre a dizer a mesma coisa, mas é verdade, é sempre uma incógnita que os jogadores é que vão ser disponibilizados a estas equipas neste jogo. Por acaso nem vamos apanhar o fato que foi expulso, né? Aquele craque que até foi ao Mundial.
0: É verdade, foi expulso. Fez uh, uma mas... assistência e foi expulso.
2: Pronto. isso nesse sentido até nem é mau, mas é sempre é sempre uma incógnita os jogadores que o Sporting disponibiliza para esta equipa B, porque se jogam em casa, normalmente quando jogam em casa disponibilizam mais jogadores. Uh, mas, pá, mas o Sporting é uma das boas equipas e, e, e nem é só estar em terceira, é está em terceiro e em forma ascendente, né? está -se a aproximar Sim. das.
0: Sim.
2: Ao contrário de outras como, o, como a Bolonenses, que se já está a cair, o Sporting B está em, em forma, em processo ascendente e foi uma equipa que, pá, que nos, no jogo, no jogo com o Cai em Coimbra dominou-nos por completo uh,
0: muito
2: justamente. também por
0: conta do Fataú é? lembro me de, de sim, fazermos sim. o, o resumo desse jogo e, e o título desse episódio até é Fataú e mais 10 não é?
2: pois, pois uh, sim mas o Sporting match sempre tem sempre craques é? sim, Friba, agora é, ainda um por
0: mateiro. cima uh, acrescentaram o Gonçalo Esteves ah, que, que jogou na equipa B, uh, veio, do, veio do, do empréstimo do Estoril, tem o Diego Calhai na baliza, que está em grande forma, o Jesus Alcantar, que é um belíssimo central, uh, e o Rodrigo Ribeiro, que, que ainda hoje, ou, ou este fim de semana, o, o, o Ruben Amorim disse que é um dos três pontas de lança com, com os quais conta uh, para a equipa principal. Portanto, é, pois... é um Sporting B forte, de qualquer das maneiras, que vai surgir. Frente, frente à Académica António, uh, achas que a Académica uh, pode começar aqui a somar pontos uh, de forma mais consistente nesta, nesta segunda volta ou ainda vez este como um daqueles jogos que uh, é, é para tentar pontuar de qualquer forma e apenas sim depois uh, olhar para a vitória
1: não, não, acho que já é para olhar para Vitórias. já contra o Moura foi muito bem, aliás o primeiro jogo, da, o único jogo da primeira mão que ganhamos foi contra o Almora e, pelo visto, é uma equipa bem classificada. E, e voltou, voltou, voltámos a ganhar com bastante mérito. É certo que perdemos até uma derrota pesada contra o, contra o Sporting B, mas lá está, é o que o Zé Pedro disse: estas equipas B são super irregulares, não se sabe muito bem o que é que está à espera. Uh, mas, mas sim, já é para começar a, a lutar e a agarrar a, a lutar pelos três pontos não vejo nada contra aliás, acho que a filosofia na Liga 3 é sempre essa salvo exceção desta União de Leiria como eu já disse, de resto depende só da académica, entrar bem, fazer um bom jogo com ideias concretas para o que é que quer fazer do jogo como é que quer atacar Etc.
0: Então, então já agora eu pedia-te, porque concordo exatamente com esse teu ponto, uh, parece que aqui a questão nuclear de, de, das nossas conversas e da forma como a académica atua, bem ou mal, já nem passa tanto pelos quatro da defesa, mas sim pelo, pelo meio-campo, como é que tu dispunhas o meio-campo, uh, tendo já Rodrigues disponível, atenção, uh, para, para o jogo frente ao Sporting B?
1: é uma boa pergunta, porque eu não gosto do Rodrigo Guedes mas percebo que ele anda a jogar um bocadinho melhor faz ali um bom, pa um bom papel de tampão uh, mesmo que lá está, mesmo que sem grande qualidade uh, percebe-se que há um médio defensivo e acho que isso é importante pelo menos na mentalidade da equipa, de ter um médio defensivo e os outros médios perceberem que não, não precisam de se preocupar tanto com, com a manobra, manobra defensiva, para que isso está tratado bem ou mal Uh, podem-se focar mais na construção e no ataque uh, e é aí mais que a, que a Académica tem falhado e acho que é até por este fator mental que eu poria, então, o David Guedes o Rodrigo Guedes a jogar a média defensivo uh, e depois completava o meio campo com o Vasco Gomes, nesse papel mais ofensivo que já vos disse uh, e talvez com o David Teles faria assim, depois lá na frente uh, Lá na frente é o peré tem que ser a ponta de lança, o que Seco na esquerda, e na direita é uma pois. bela incógnita. Na direita é uma bela incógnita, não sei. Talvez Mas até tu o, o, tu 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 talvez, o, talvez o Paciência, meteria o, o Paciência à direita, a ver o que é que dava. Então
0: sentavas o David Braz? Sim. Ok, e tu? Ou Zé então,
1: então, então meteu o David Braz a lateral direito, se nunca se sabe.
0: Ai, Jesus, isso é que não me digas, pá. Epa, não me isso. Tem que ser. É, pá, não tem nada que ser, não tem nada que ser. David Braz, volta aqui a dizer, como já disse uma vez, não é a lateral direito, malta. Mas é melhor,
1: mas é melhor lateral não direito melhor é, que não que é do
0: não é. é, pá, não pode ser, não. O David Braz não pode jogar a lateral direito, lamento muito, pá, não. Não, não pode ser. Zé Pedro, já agora estou curioso, depois deste, deste, desta aposta arriscada, diria, e até pouco popular, do António, de eventualmente de assentar o David Braz e lançar um, um Vasco paciência à direita, uh, como é que tu dispunhas aquele segundo terço do, do, do reduto da Briosa?
2: Assumindo que não haverão reforços para essas posições, acho que não andará muito diferente do último jogo. Do jogo contra o Moura, do jogo da semana passada, acho que o Braz se ainda tivermos o Marco Grilo, acho que faz algum sentido que o Braz jogue nessa posição para... e tendo em conta é que até é um jogo difícil uh, e que o Sporting tem bons jogadores para essa posição podem jogar do lado esquerdo do ataque uh, acho que faz sentido ter o Braz nessa posição, não, não concordo muito ter a posição dele, mas uh, acho que faz sentido, dadas as circunstâncias e dado o Marco Grilo uh, acho que faz sentido que o Braz jogue nessa posição depois no meio campo acho que Andará à volta do que foi no último jogo com Guedes e, e Vasco, e, um, e presumo que talvez a diferença seja mesmo o Telos que deve jogar em vez do Caiado. Relativamente ao jogo com a Mora, quero dizer. Uh, depois, na frente, o que do lado esquerdo e o Pereira a ponta de lance. Acho que andará por aí. A minha dúvida é mais talvez na defesa se chegarem dois, jogadores, entretanto. Porque acho que os centrais e Buca tem um lugar cativo o, o, o colega também a partir da Saradiou Costa mas pode ser Joari também pois se, 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 se os laterais que se falam que se podem chegar se chegarem acho que podem podem já calçar né? se chegarem entretanto o lateral esquerdo e o lateral direito e eu via, via com bons olhos isso uh, e acho que a dúvida poderá andar aí se e só se chegarem a outros jogadores porque os jogadores que estão agora acho que será isso que, que eu disse andará muito à volta do que foi no, no, jogo, no último jogo com a Mora
0: Pois deixa-me aqui dizer então eu tenho muito poucas dúvidas daquele que seria o meio campo que eu utilizaria se fosse eu o treinador era de caras Vasco Gomes e David Brás no meio campo médio centros isso de caras uh, o que seria sempre um dos extremos o outro ou Pedro Prazeres ou Vasco Paciência sem grandes dúvidas o número 10 seria obviamente para mim o David Teles e à frente o Juan Pereira, ponta de lança Pá, acho que se complica muito para, para os jogadores que a Académica tem. O, o Brás, não o vejo como ofensivo, não pode também ser o mais defensivo, tem de ser um box to box O Vasco, desses dois, tem de ser o que tem funções mais defensivas. E o David Telso, que tem funções mais ofensivas. Isto, para mim, é claro que nem água. Acho até estranho como é que, como é que há tanta discussão à volta disto. Uh, e depois, claro, uh, há, há ali a posição de extremo, que está um bocado coxa, Uh, mas que concordo contigo António que acho que o Vasco paciência pode ser bem adaptado eventualmente até a extremo esquerdo para vir para o meio e rematar dá -lhe, dá -lhe, porque ele, ele já jogou nessa posição ali, há alguns minutos e lembro-me de, de falarmos que até jogou bem porque tem técnica e tem uh, uh, bons pés para furar e vir para o meio e até passa bem portanto podia ser uma opção com o Hugo Seco na direita uh, quem diria hein? quem diria que nós, que nós estaríamos aqui a dizer
1: Estamos aqui a esquecer de uma peça fulcral.
0: Que é? de Cardoso. Pois Di Cardoso. Di Cardoso não é entra, não entra, não de Cardoso é outro tema. já Deixa-me só perguntar. Sim, podemos falar até já disso. Uh, que é assim, de Cardoso uh, foi falado... Bem, uh, vamos... Vou só dizer, para, para sim, organizar sim. aqui o podcast. Vamos ainda falar de Di Cardoso mais à frente. Já, já lá <risos> vamos ver esse tema. Uh, mas sim, estamos a faltar... Estamos a, a, a excluí-lo para já deste 11 deste inicial para Alcochete para isto com o onze que eu disse eu acreditaria que a Académica conseguia ganhar o jogo como eu acho que a Académica não vai jogar com este onze que eu disse eh, epá, infelizmente ainda por cima fora eh, até acho que a Académica nem perde eh, pode conseguir ali um brilharete e conseguir um empate apesar de ter muito medo da derrota mas diria vá um igual uh, em Alcochete uh, António qual é a tua aposta?
1: Uh, eu vou dizer com toda a confiança que a Académica ganha sendo que acertei finalmente está
0: cheio de confiança agora o resultado exato
1: deste jogo uh, desta vez vou apostar que a Académica ganha por duas bolas a uma
0: bem Zé Pedro, e tu?
2: Eu, eu já tinha até posto na nossa folha um igual também como tu, mas como preciso de ser hipster vou dizer 0-0 ok
0: 0-0, 1 um igual e 2-1 um para a Académica, uh, são aqui as nossas, as nossas apostas. Uh, muito bem, falando então do tema que o António lançou, e não é o tema de Cardoso toca-se de Cardoso, mas o tema não é ele, uh, foi a Assembleia Geral, que houve esta semana, e uh, como, como vossos amigos uh, dos ouvintes que não se puderam deslocar a Coimbra que são muitos, sabemos que somos ouvidos aí muito pela malta, pela malta estrangeira em vários países, um abraço forte para vocês que sofrem à distância. Uh, para, vos, para vos ajudar, uh, lançámos o nosso joker, uh, Zé Pedro Correia uh, na conferência, na, na conferência não, na Assembleia Geral, uh, que esteve presente. Zé Pedro, pergunto a ti, passo-te agora a bola, conta-nos um bocadinho acerca da, da Assembleia Geral, o que é que já fizemos um resumo nas nossas redes sociais se puderem podem se quiserem podem ir lá consultar os principais temas mas uh, passando a bola a Zé Pedro como é que foi uh, a assembleia de sexta-feira uh, no estádio
2: foi e diria que normal uh, foram apresentadas as contas da época passada uh, há algum, alguns aspectos técnicos que podem despertam algumas dúvidas nomeadamente também não quero entrar muito por aí mas nomeadamente o, o passivo da, da OF um, estar negativo, bastante negativo, aproximadamente 4 ou 5 milhões negativo, por considerar a dívida que a que, esse, que, que esse tem a OAF e, e que por estar insolvente e que, por a Seduc estar insolvente que a, a, a OF considera já como imparidades. Ou, no, no, eu não sou dessa área, por isso não vou meter muito por aí. Mas no, o que importa dizer é que há, o passivo estima-se à volta dos de 13 milhões, se não me engano. Uh, na volta disso. O passivo da, da, da OAF, o passivo real da OAF, mais SEDUC pelo que eu percebi. Uh, depois, passado, as contas foram aprovadas, uh, algumas... foram lançadas algumas bicadas à direção anterior, nomeadamente foram mostrados algumas tabelas com uh, antecipações de receitas, que a direção anterior fez, a taxas de juro altíssimas, Lembro-me de uma taxa de juros a 187%, então, foram claramente aquilo que foi claramente trabalhado para, para, para lançar algumas vicadas à direção anterior, e claro que se, a confirmar-se acho que acho que é importante mostrar aos sócios isso, não, não vejo mal nenhum nisso. Depois uh, também foi falado muito a questão dos, dos documentos, da, 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 do facto dos documentos não, não terem sido enviados pela direção anterior a tempo à, à atual direção. Uh, e depois falou-se muito de foi muito pergunta-resposta vários sócios foram porque o último tema de outros assuntos foram mesmo, foi mesmo levado à letra outros assuntos Era, sócios eram iam ao púlpito, iam, faziam perguntas uh, davam a minha opinião sobre o estado de aula da académica e a direção procurava responder deram algumas uh, respostas interessantes que acho que se vale a pena partilhar nomeadamente o, a questão do, do Zé Nando, explica que para já, o radiamento da Miguel Valença explica que não era a sua, até acho que isso já era público, pelo menos havia o rumor de que a primeira opção seria Tal Zé Marreco, mas que a 15 minutos de Miguel Ribeiro tomar posse, uh, Tal tom Zé Marreco liga a Miguel Ribeiro a dizer uh, que vai para o tom dela. Depois uh, Zé, uh, Miguel Ribeiro acaba por contratar Miguel Valença e acaba por despedir Miguel Valença a uh, ir buscar Zé Nando, porque uh, por este já estar na estrutura, etc. e por. Uh, e disse também que está um, está a receber portanto, não, acho que nem sequer está a receber mais do que o que estava a receber enquanto era diretor desportivo por isso é uma Miguel Ribeiro falou mesmo em poupar algum dinheiro com esta, com esta decisão portanto, não está a receber propriamente o salário que Miguel Valença estava a receber o que também é de folgar e, e Mas já, agora,
0: o... já que tocaste nesse ponto deixa-me só perguntar ao António uh, qual é a tua opinião acerca da da forma como o Miguel Ribeiro comunica isto comunica numa Assembleia Geral e diz com todas as letras que o treinador que contratou não foi a sua primeira opção e foi outro que foi para uma equipa que está a lutar para subir a segunda liga para a primeira. Uh, não sei se partilhas a minha opinião, mas a minha opinião é de que é de uma, é de uma falta de classe bastante gritante uh, e, 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 e até é desnecessário nesta altura estar-se a dizer isto. Porque é, é, é o mesmo, é, é a mesma crítica que eu fiz em off, aqui ó, a vocês, de, da Federação Portuguesa de Futebol, estar a falar e dizer que o Martínez não era a sua primeira opção. Por acaso não foi isso que aconteceu, disseram obviamente, porque é assim que se comunica, que o Roberto Martínez foi a primeira opção. Uh, e critiquei Mourinho por vir dizer que era ele, que foi ele que recebeu o primeiro contacto, etc. Neste caso, foi o próprio Presidente da Académica que veio fazer este papel. E dizer que, pá, pois, foi o último recurso porque nós queríamos é o Tosé Marreco. E ele até já disse, não em Assembleia Geral, mas uh, sócios em, em off, que houve mais tentativas, outros treinadores, para além do, 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 do Tosé Marreco, mas isso vou-me abster de estar a, a partilhar isso, porque lá está, acho que é errado e que, não primeiro, não faz aquilo que foi dito quando Miguel Valença foi expulso, foi, foi demitido um grande post elogioso dizer que foi um treinador que deu tudo e fez incrível e por outro acho que não beneficia em nada a académica e a e sua imagem mas gostava de saber já agora a tua opinião António
1: pá, acho que isso é uma questão sociológica qual, quase de o que é que se deve dizer, o que é que é bom dizer o que é que é mau, o que é que influencia, o que é que não influencia sendo uma coisa bastante direta, tendo Miguel Ribeiro uma relação direta com o treinador, pá, lá está. Eu, eu acredito que o Miguel Ribeiro veja isto como um ato de abertura. A tal coisa de que ele disse na campanha: de vamos ser abertos com os sócios, não temos nada a esconder, pá, pronto. É, é isto, acho que é este tipo de informações também que o, que o Miguel Ribeiro sente que deve ser honesto e que isto é um ato de honestidade que ele está a ter e pau, pau, pau. e não vejo com maus olhos isto depende de tudo de como é que é a relação interpessoal deles por trás das câmaras não é? se isto é assumido uh, entre eles os dois, se é falado se estão os dois bem com isso, pá, não há problema nenhum uh, pode, pode, pode isto ser muito bom ou muito mau, dependendo de como é que as coisas são faladas em off e, e lá está, acho que nada uh, é mal dito cá para fora se primeiro for falado lá dentro, se for falado entre as pessoas, se as pessoas já tiverem a contar, uh, acho, que, acho que o caso do Mourinho, por exemplo, é um caso um bocadinho diferente, porque o Mourinho tá, veio realmente dizer isso para a imprensa sobre um, sobre um papel que nem é o dele, nem nunca foi o dele, é uma terceira pessoa involucrada ali, não é um protagonista direto, por isso aí sim e aqui, e aqui Miguel Ribeiro traz um esta... terceiro elemento que eu
0: estou a que não tem nada a ver com a académica nem... não certo o que
2: é que disso. ele
1: ganha o
0: que é que ele ganha em dizer isto é que os sócios achem que ah, ele até tinha pensado bem tinha pensado num bom num treinador melhor
1: eu me tendo, eu me tendo, eu me tendo na cabeça do Miguel Ribeiro percebo que lá está que o que ele quer é pá, estou a ser honesto pronto Entendes? Não, é, não é que ele esteja a pensar o que é que eu vou ganhar com isso o que é que eu vou perder não é muito estratégia nesse sentido o Miguel Ribeiro, claro que não mas acho que ele e, e acho que já conhecemos um bocadinho da personalidade do Miguel Ribeiro desde o início da candidatura até agora já vimos a conhecer Pá, é a forma dele de ser honesto e, e lá está, isto pode ser bom ou mal da forma como é lidada dentro dos bastidores por trás das câmaras e isso pode ser bom ou mal, pode não ter efeito nenhum pode ter muito efeito, Pá. Eu quero acreditar que as coisas estão a ser feitas lá dentro como devem ser feitas e lá está. Isso é que interessa como é que as coisas estão, estão, estão lá dentro. Agora, concordo contigo que isto em termos estratégicos não, não é propriamente esperto, não adianta nada. Pode não ser, e eu acredito que não seja, pejorativo também.
0: Pois. Uh, nem, nem digo veremos porque à partida é um caso encerrado. Uh, mas... mas... Pelo menos a mim não me caiu bem uh, dar a dar, dar, uh, opinião desta forma e dizer, dizer as coisas desta forma. Afinal de contas, não é um simples adepto, é o presidente de um clube e, e a meu ver, deveria, deveria, deveria ter uh, uma postura uh, diferente. Zé Pedro, continua então com mais pontos relevantes uh, acerca desta, desta Assembleia Geral.
2: Sim, olha, depois uh, relativamente a Zenando uh, confirmou que não há direito nenhum direito de desportivo neste momento. Uh, houve a questão de. Vários sócios levantaram uma questão de possível conflito de interesses de por, por ser, poder ser Zenando a despedir Miguel Valença para depois ir ocupar o seu lugar, mas Miguel Ribeiro curtou, meteu essa questão de lado, disse que foi uma decisão da direção. Uh, e depois falou de... Falaram de. Várias questões, nomeadamente aquele jogo, aquele clássico jogo nos Açores, em que, em que houve a questão do, do, do treino num parque estacionamento. É, é, também, para além disso, coisas que eu ainda não sabia de, nesse, nesse, nesse fim de semana, de que a equipa foi dois dias antes do jogo um, e que, e que, não, é que, é que basicamente me mostraram que a direção não tinha planeado da forma ideal esse, 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 essa viagem. Vários sócios, foi dito na Mancha Negra, disseram que vários sócios uh, tiveram que preparar sandes no dia em que os jogadores chegaram aos Açores, porque não tinham jantar, não tinham pessoas para lhes fazerem um o jantar. Então veio alguma desorganização que Miguel Ribeiro confirmou e admitiu a sua culpa e etc. Acho que ficou bem. E depois falaram de vários jogadores. Miguel Ribeiro garantiu que ainda iriam sair mais jogadores e ainda iriam entrar mais dois ou três. Falou-se do, do, da questão do seis, que um, um médio defensivo que a partida virá... Exatamente,
0: uh... pausa também aí, porque, uh, como tu dizes, foi feita essa, essa, essa comunicação de que a partida chegaria. Chegariam até dois jogadores, e segundo o, o Diário das Beiras, confirmar-me-ás uh, a mim e aos nossos ouvintes, se foi assim mesmo que foi dito, uh, mas o Diário das Beiras avançou que Miguel Ribeiro terá dito que chegariam dois jogadores que entrariam de caras para a equipa principal. Foi mesmo isto que disse o Miguel Ribeiro?
2: Sim, eu lembro-me de dizer dois ou três jogadores. disse claro, A posição seis, claramente, ele deu a entender que sim, que, que seria um jogador para entrar de caras. E eu, as outras, apesar de não ter dito as posições, presumo que sejam laterais, até se fala atrás esquerdos do Vítor Bruno, do Viseu e do Mendonça, do Vitória de Setúbal, e acho que entrariam de caras neste momento. Porque o Roguão é o e, jogador que
0: está. E relativamente aos números 6, uh, alguma ideia de, de alguém que possa, ou que gostassem? Vocês que são dois excelentes olheiros uh, da, da Portugalidade a nível futebolística. Uh, hum, algum hum. número 6 que gostassem de ver entrar na Académica neste momento?
2: O Tony gostava do Jefferson, mas a... ele tem jogado no Amora. Tem jogado no Amora, portanto não tens essa sorte. Agora, acho que... Onde a Académica tem que ir buscar é provavelmente Liga Revelação uh, ou os jogadores mais CP. Não acho nada. Não, tenho sérias dificuldades em acreditar que seja um jogador do Campeonato de Portugal porque os uh, jogadores que entrassem de caras na equipa da Académica no Campeonato de Portugal têm que ser jogadores com contrato e que a Académica tinha que pagar para os obter e não vejo minimamente isso acontecer. os jogadores acontecer... da
0: Liga Revelação conhece se assim algum... Eu não, pá, eu não faço sempre isso. Né? Eu não
2: vejo isso, eu não, vejo, eu não, 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 não tenho por de ver o Ida Rovação. Tenho acompanhado o Mafra pela questão do Guilherme e do Leandro Ferreira, que agora até foi para o, para o Benfica de Guilherme, o...
0: que ao contrário que agora, das expectativas sim. de muitas mais línguas, já, fa... já soma duas participações da equipe sim, principal: já, já para 20 20 e o meu e do António.
2: Sim, já jogou 20 minutos.
0: <risos> Depois.
2: Pronto, bom, mas de resto não, não tenho acompanhado minimamente a minha relação. Mas acho que será algo, algo por aí ou dispensa, jogadores a dispensar na Liga 2 ou até mesmo em equipas uh, topo da tabela da Liga 3, talvez diria na Série Norte, não né? estou a ver com a dificuldade de alguém a disponibilizar jogadores na Série Sul. Para a mesma Série, não é? Né?
0: Exato.
2: Uh, de, pronto, e ponto, acho, acho que será por aí, uh, não sei. Porque, não sei, não, não, sei, não, não conheço propriamente, não estou muito por dentro desses mercados. Eu sou aqui não...
0: um nome que eu gostava de ver regressar à Académica. O seu nome, Diogo Pereira.
2: Não, mas ele tem jogado no São João de Ver e o São João de Ver tem estado, tem estado bem. Vejo isso com muita dificuldade. Epá, não acho impossível. Não acho impossível. É mais possível de ser Diogo Pereira do que um jogador do CP agora. Vejo com dificuldade do São João de Ver de disponibilizar assim um jogador. Quanto aos, ao à esquerdo, acho que qualquer um dos dois que se falam, Vítor Bruno ou Mário Mendonça. Eu gostava
0: do Vitor Bruno.
2: Eu também gostava do Vitor Bruno, acho que se vier, se tiver condições físicas não, uh, não assim, Nem não como nesse é como é que é dizer, mas uh, que eu recomendo, vá. É acho que seria uma uma adição excelente. E depois espero que espero que o outro jogador, que seja um outro direito, acho que é urgente. Não temos outro. O que temos é Marco
0: Grilo e, e mais nada não mas, sei se contará e, para esta posição e até, o momento, até o momento, e deixa-me fazer aqui esse, essa nota uh, de meia culpa. Que no último episódio eu dei como já quase certo ou como certo a saída do Xavi Venâncio. O que é certo é que não, uh, até o momento uh, continua a não ser convocado, mas também continua sem haver nota oficial. Nota oficial são apenas aqueles jogadores que nós publicamos uh, no nosso Instagram oficial. No verdadeiro sentido da palavra, as saídas são de Bernardo Ferreira, lateral, de também do Benny Silvano, do Diogo Machado, o Isaac, e, aliás, o Isaac o João Pedro Paes e o Luís Pedro. Estes são os jogadores, oficialmente, que já não fazem parte do plantel da Académica. E deixamos já agora, <risos> só porque falámos nele e lembrei-me, recomendar que todos vão ver o golaço que marcou Isaac Boakye já no seu segundo jogo, pelo FAF, uh, a cumprir a tradição de uh, jogador que sai da académica, brilha onde quer que seja. Uh, mas continua, uh, Zé Pedro, com o, teu, com o teu sumário da Assembleia.
2: E por, pronto, para acabar, falou-se de aposta da formação, houve muita, muita discussão, vários adeptos não, não aceitaram, não, não, não eram da opinião de que a aposta da formação tivesse sido tão... Uh tão grande quanto aquela que seria esperado falaram-se vários nomes e Miguel Ribeiro abordou claramente as questões uh, de todos, diria eu uh, Vasco disse que era dos do jogadores que jogava mais tempo e bem Bernardo disse que perdeu a posição para o Hidalgo mas que continua e que tem, uma posição, tem um papel mais importante do que o que tinha início da época uh, falou da questão Tusso que é o Diogo Amaro que até esteve no banco neste jogo e que ele espera que estará mais vezes Uh, e falou das questões dos dois jogadores onde eu querias tocar, que são de Cardoso e Stitch, que foram uh, chamados à, bai à baila por um elemento da mancha negra, que uh, deixou-se no ar de que na próxima época estariam no Estoril. Uh, Lembrar que eles têm contrato de formação, portanto tem... Uh... o Stich, por acaso, não sei se já não tem contrato amador... Ele falou de um jogador com contrato amador é capaz de ter sido os títulos, mas de qualquer forma acho que estão, são livres de assinar na próxima época por qualquer qual clube que quiserem. O
0: estoril que, tem, o estoril que tem ido buscar já foi buscar esta época dois produtos da, ou, sim, ou o dois Lito jovens o que o na Exatamente, o Pablo e
2: o Sim, não acho que seja impossível. Ah, pronto, e a questão do... do... Ele falou desse, desse, de de Di Cardoso a é dizer que uh, tem, anda atrás dele com, com um contrato para ele assinar, mas que Di Cardoso recusou. Deixou assim qual essa... Deixou assim essa nana no ar uh, e podemos discutir isso. Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em tomar partidos ou ouvir um dos lados porque ele, claro. pode, dizer, ele pode dizer que uh, levantou um contrato, mostrou um, uh, como é que eu ia dizer, apresentou uma, uma proposta, proposta. exatamente ao, ao Di Cardoso, mas uh, não sabemos se a proposta é, é, é reflete aquilo que o Di que que vale, que acha que vale, e aquilo que poderá surgir do outro lado. Não é? Portanto, acho que não vou estar aqui a tomar partido contra o Di Cardoso, porque gosto muito dele, e acho que espero que ele seja ainda importante na académica. Pá, mas é normal que se a proposta que eles apresentam aqui, uh, e que se os minutos que ele tem tido num clube no último clássico da Liga 3 não são aqueles que ele, que ele espera, e que se calhar merece, Pá, não, não, eu acho que é normal que ele se faça à vida, e que se estouril Turils apresentam... O Estoril um projeto aliciante. Tem uma equipa que tem uma, talvez das melhores equipas antes Sul 23 da, do país. Está sistematicamente nas fases finais da, da Liga Revolução Revelação e que chama sistematicamente jogadores à equipa principal. E às vendeu o Chiquinho que, que, que veio claramente da equipa do Sul 23. Tem um dos projetos mais interessantes para os jovens. Acho normal que se a equipa alicia ele e os Tits, acho normal que eles uh, possam sair. Claro que sou, fico triste, mas não, 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 não vou tomar o partido da direção, porque não sei que proposta é que foi feita e não sei, não sei que propostas é que ele pode ter no outro lado. Portanto, não não vou estar aí, não vou ser aqui anti, anti Di Cardoso
0: Claro. Quanto eu, na minha opinião, muito simples e como tu, sem saber detalhes, uh, acho que é cada vez mais difícil a Académica sonhar com uma venda de Di Cardoso porque quanto pior estiver a equipa principal, menos razões há para Di Cardoso olhar para a Académica como um clube que lhe possa dar aquilo que ele quer, e que aparentemente tem talento para alcançar, ou, ou, ou teria, pelo menos potencial, um, e também já se percebeu, já se percebeu também uma, que uma parte importante, que é o seu entorno, não está particularmente encantado com a forma como uh, Di Cardoso tem, tem sido tratado, uh, e tem sido opção uh, pela... Um, pela, pelos responsáveis da equipa principal académica e não dando o entorno contente eh, nós sabemos que a um nível mais alto eh, são agentes, eh, se calhar a um nível mais baixo eh, entram aqui também familiares eh, e, e não, 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 não estando estes contentes com a forma como, a, como o jogador está a ser tratado na, no clube parece-me óbvio que estes uh, terão interesse em negociar com outras partes e em ver-se, entre aspas, livres da académica o mais rapidamente possível. E eu entendo. Entendo essa, essa forma de, de olhar para as coisas, porque afinal os, os únicos que são verdadeiramente da académica somos nós, adeptos. E todos os jogadores, e familiares dos jogadores, e agentes dos jogadores, e pessoas envolvidas com os jogadores, pensam nas carreiras dos jogadores. <risos> e, e acho que é perfeitamente legítimo Di Cardoso não querer, ou Di Cardoso ou os seus representantes, não quererem uh, renovar com a Académica com medo de perder a oportunidade de Di Cardoso dar o salto para outros para outro patamares. Portanto, infelizmente é a nossa realidade e aplica-se também para jogadores melhores. Lembro-me do caso do Boldini, por exemplo, que a Académica quis renovar e ele não quis. Porque, porque tinha, tinha o, o Santa Clara, uma equipa de Primeira Liga, a crê-lo. Uh, e, e quem que também já se esqueceu do caso do Éder, e etc, 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 não é novo. Simplesmente é mais grave a nossa situação uh, neste momento. Mas que a Académica e outros clubes da dimensão uh, nacional da Académica têm esse problema? Têm. Portanto, é simplesmente... Uh, Deixa-me assim. só
2: nota, uma nota dizer que ele admitiu também que já rejeitou uma proposta. Uh, já não sei se eu li -se a palavra humilhante mas uma proposta que, não, não, que eu acho que não reflete ao valor do, do Di Cardoso e por isso rejeito, se,
0: se calhar tem menos facilidade em, em entender essa, essa, essa recusa por parte da académica não sei o que é que é humilhante neste momento para a académica sinceramente não sei o que é que, o que, é que a direção considera uma proposta humilhante, mas eu acho que qualquer proposta deve ser ouvida, porque a académica Está com uma mão à frente e outra atrás. Se eu ainda
2: acha, eu, eu ainda tenho esperanças de que renovar com o Di Cardoso. É o que aconteceu com a direção, com o Boldini, que também rejeitaram propostas nesse ano, em janeiro. Por em achar, janeiro, se, sim, sim. Mas era o um jogador ele...
0: titular da equipa principal, não é? Tá, então, opa, tá, era o jogador. Se calhar, se calhar o dinheiro subida. era maior, não é? Estavas a né? voltar por uma subida. E aqui estás
2: a lutar para não descer. Sei lá. E eu acho que o Di Cardoso não jogou no último jogo porque estava alusionado. Neste, se calhar, ainda não está nas nossas condições. Mas eu acho que é dos... É assim, acho que, acho que vai ter um papel importante ainda na equipa quer dizer, não é por ele sair para o ano que eu acho que ele deve ser encostado seja jovem ou não porque sair, sair vão sair quase todos, aliás o ano passado saíram todos não acho que faça sentido encostá-lo se ele tenha a idade que for uh, pá, não, vejo, não vejo que ele deva ser encostado só porque não vai renovar acho que se ele é o melhor jogador para, para jogar, que jogue não, 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 não vejo grande diferença nos dois casos
0: pois. António Uh, vês uh, com alguma naturalidade Isto da académica ainda, ainda poder uh, Rejeitar propostas Pelos seus produtos de formação uh...
1: Pá, Mais ou menos concordo contigo Que a académica não tem qualquer margem Negocial e por isso isso vir dizer Que são propostas humilhantes Pá, Neste momento nada é humilhante para a académica Isso concordo contigo plenamente Agora Acho que Pode haver e deve haver muito bem a perspectiva de, pá, que é sempre otimista que é um bocadinho irrealista, de valorizar os ativos, de termos aqui um ativozinho, podemos conseguir valorizar, podemos vender por um bocadinho mais, pá, é, é um otimismo se calhar um bocado irrealista, mas que tem de ser feito porque é, é das poucas saídas que a académica tem neste momento, pá, e temos que nos fiar nela, não é? Uh, por isso percebo também a atitude da direção sim, não... Acho que lá está, é tudo bastante normal, é preocupante, mas não deixa de ser normal para o, para o, para o patamar e para o clima em que a académica está, para, para esta fase de vida académica, pronto, é assim, é assim mesmo, acho normal, sinceramente.
0: Eu só tenho uma última coisa a dizer sobre o Dicardoso: que é, hum, eu não sei, sinceramente, como é que funciona os, o tipo de contratos de, de, de formação, ou semiprofissionais ou, ou o contrato que de Cardoso terá com a académica. Uh, mas se for, se se aplicar a questão de em janeiro ou a partir de janeiro, o jogador poder negociar com, com outro clube já, já sem custos envolvidos, uh, se o contrato de Cardoso não for mais tenso do que, do, do que junho de 2023, a aposta e essa suposta valorização tinha de ser feita até janeiro. Uma, uma ótica de renovar com o jogador e aí prendê-lo, ou, ou, ou não é prendê-lo mas tentar valorizá-lo para vendê-lo. A partir de janeiro, se o jogador a partir de agora puder negociar com qualquer clube e sair a custo zero qualquer valorização que tu, que tu faças do, do, do ativo vai ser para o usufruto do próximo clube que o venha buscar. A Academia já não vai estar a beneficiar nada com a valorização deste ativo. Portanto, aí eu meto essa esta, ponto de interrogação. Uh, foi má gestão? Não se aplica este caso e, e o, o jogador já podia, antes de janeiro, assinar com outro clube qualquer e, por isso, esta questão uh, não se coloca? Não sei, mas se assim for, uh, acho que, que se perdeu o timing de apostar em indicar para valorizá-lo e para o, entre aspas, para o deixar contente o suficiente a querer renovar. Só, só isso não sei uh, uh, Zé, qual é que foi a, a posição dos sócios relativamente a este tema se, se, se houve alguma, se não ou se houve não. até outro tema qualquer uh, mais relevante, uh, mais relevante uh, ou, ou também relevante Ainda não acho semana.
2: que da parte da Assembleia Geral acho que está tudo eu odiei, não, não, não houve grande, grandes opiniões nesse assunto nesse respeito um, percebo, percebo a ideia de já tenho dificuldades em acreditar um, que o, o jogador que seja o mais adequado para um determinado momento não seja lançado por não ter o contrato profissional assinado não ter o contrato assinado uh, acho que vejo isso com imensa dificuldade no, no estado em que está a abdicar de ter o, o jogador que pudesse ser o mais adequado por causa dessas questões. É preciso saber que uh, mesmo na melhor das hipóteses ele poderia ser livre para assinar para outro clube vejo isso com muita dificuldade mas uh, há, há opinião, já ouvi a opinião de, de quem me diz que não assinaram ainda não, 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 não o colocavam a jogar antes por ainda não ter, o, não ter o contrato assinado uh, e com medo de o expor a outros clubes, mas quer dizer estamos a falar de um dos melhores marcadores do campeonato de júnior, quer dizer as, as equipas, e ele jogar contra o Benfica contra o Sporting contra o Estoril Quer dizer, só esses clubes só se andarem cegos é que não o veem, não, é? não, não, não Não acho que essa questão se coloque. Por isso, meio que concordo contigo. Não acho que a Académica esteja em, em condições de, de abdicar, de meter o, o jogador mais adequado por
0: essas, por essas questões
2: contratuais. Não, não acho que faça sentido. Não acho que faça sentido.
0: Pois. Enfim, veremos. Sei que também se foi, foi, foi falado na, na Assembleia Geral do dito plano de insolvência, que será entregue à hora que este episódio vai para o ar, já estará entregue ou estará a ser entregue, segunda-feira, dia 16, uh, por imposição legal, atenção, faz, uh, fazem os 60 dias previstos uh, para, para a entrega do, do plano de insolvência, uh, e por isso, uh, esperamos, não sei se foi falado ou não, Zé Pedro, de quando é que se pode esperar uma resposta da Assembleia de credores ou quando é que será reunida.
2: Não, não, houve, não houve nenhuma informação nesse sentido mas o que se informou de que uh, detalhes sobre esse plano seriam anunciados em breve uh, não sabemos antes deste episódio sair, nós estamos a gravar no domingo à noite, pode sair alguma coisa no, na segunda-feira, mas se não sair na segunda-feira sairá nos dias seguintes alguma informação a esse respeito, certamente
0: Sim, uh, e segundo informações que temos uh, geralmente este processo é relativamente rápido, desde a entrega do plano à reunião da Assembleia de Criadores, uh, são dias, uma questão de dias, quando muito poucas... E geralmente,
1: e geralmente é sempre aceito. Também já Sim, acho.
0: e geralmente é sempre aceito, exatamente. Portanto, esperemos que assim seja, caso contrário, uh, se calhar é dos, é dos últimos episódios que aqui gravamos, porque uh, se acontecer o que esperamos que não aconteça, que é a rejeição desse plano, a Académica se terá imediatamente e com efeitos. passa a redundância, com efeitos imediatos terá que fechar portas. Portanto, nem há. Uh, esperar pelo fim da Liga 3, não há nada disso. É De um dia para o outro, fecha-se portas. A uh, uh, tem que, tem que tem que fechar. Portanto, esperamos que isso não aconteça. Uh, acima de tudo, ainda teremos um episódio, preve prevemos nós. Uh, até ter essa, essa resposta da Assembleia de credores pelo menos um. E vamos com calma e com a serenidade possível uh, avançar para a próxima semana. Esperamos, nós da nossa parte, uh, lá estaremos representados em Alcochete. Esperemos que vocês ouvintes também se possam deslocar até Lisboa. Aqueles que não vivem já em Lisboa uh, e os restantes que acompanham, como sempre, os jogos provavelmente no Canal 11, ainda não temos essa informação, mas eh, provavelmente se dará em, em direto o jogo é em Alcochete eh, no próximo fim de semana eh, sábado às 11 da manhã então o Sporting B Académica é o próximo jogo e esperemos que a Académica consiga pontuar e trazer vitória para Coimbra até lá, muito obrigado a todos os, os que nos têm ouvido obrigado Zé, obrigado António e envio aqui um grande abraço até para a semana